0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast que ponen de fondo en todos los bazares de Estambul. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana no tengo ningún estreno reciente, pero ha salido la cuarta temporada de una serie de Netflix, una serie turca, que se me ha ocurrido empezar a ver. Eh, aunque es una serie de 2018, pero bueno, yo he dicho, oye, vamos a, a ver esto, a ver de qué va, porque esto tiene pinta de gustarme a mí y, y aprovecho y lo llevo a, al podcast. Porque bueno, también he empezado a ver Hannah en Amazon Prime, que está muy bien, me está gustando mucho pero da menos juego menos juego que, que la serie que traigo hoy, que se llama The Protector. Y bueno, pues es una serie de aventuras y fantasía que yo me imagino que incorporará elementos de mitología islámica. Eh, supongo yo, no, no estoy seguro, no conozco muy bien el tema. La serie comienza con una bala dirigiéndose hacia el entrecejo de un muchacho que sabemos por el tráiler que es el protagonista de la serie. Mientras la bala vuela a cámara lenta, va ahí haciendo alarde de presupuesto gastado en CGI, pues el muchacho nos va contando en una voz en off que en los cuentos siempre hay final feliz y la gente termina comiendo perdices, pero que en esta serie no es el caso. Y tras un escueto opening, pues suena un despertador. Un despertador que casualmente tiene el mismo tono que el mío, y eso pues eso es realmente lo que nos globaliza y lo que nos hermana como pueblos ¿Eh? que a un turco y a un cartagenero los saque de la cama el mismo puto ruido molesto eso es una cosa que nos hermana muchísimo eh, total que el turco se levanta y se pone a hacer flexiones y dominadas sin quitarse el pijama ni nada está todo mal en esa escena eh, no se puede uno poner a hacer ejercicio físico recién levantado y con el estómago vacío, porque eso te puede dar una pájara, te puede dar una bajada de tensión y cartar al suelo, muchachos. Aparte, bueno, aparte que, que sudas el pijama, que eso, eso es muy mal, eso es lo peor de todo. Pero bueno, nos ponen una música así, arabizante, mientras el muchacho se ejercita... Y nada, pues lo vemos ahí haciendo su rutina de ejercicios. También vemos que tiene un compañero de piso que está durmiendo en el sofá y que tiene dos cosas curiosas. La primera es que se llama Memo y la segunda es que se parece a Melendi, ¿vale? Eh, Bueno, pues nuestro turco gimnasta intenta despertar a su compañero Memo de varias maneras, dándole incluso un pelotazo en la cabeza y finalmente consigue sacarlo de la cama. Entonces se van juntos a un local de alquiler donde parece ser que tienen pensado montar un negocio juntos. Y el mismo Melendi y Hakán, que así es como se llama el protagonista de la serie, eh, pues nada, eh, están ahí viendo el local y, y finalmente se separan. Entonces eh, Hakan se va muy dicharachero saludando a la gente por todo el bazar y llega hasta una tetería donde hay una mujer que está leyéndole los pozos del té a otra. Y Hakán pasa por su lado suponemos que la conoce de algo, y le dice, ¡Ay, madre mía, señora, que vengo contentísimo que he visitado a una vidente de las buenas, de las de verdad, y me ha dicho que me va a ir el negocio fenomenal! Y la mujer lo llama, le, le da al alto y le dice, ven un momentito aquí, Hakan. Lo coge del brazo y le dice, disculpa que te coja el brazo, pero es que yo soy de las que agarra para hablarle a la gente. Bueno, señora, no, no se regale usted, m- que llevo prisa se me enfría el té. Y la mujer esta le dice, Hakan, tu destino está cambiando. está está cambiando, me lo han dicho los pozos del té pero no cambiando así por la mierda esa de negocio que quieres montar sino cambiando en plan, bien, o sea como si te fueran a llamar para hacer una serie de Netflix y Hakan le dice venga señora, deja de darle al orujo por favor, porque no son horas y con la misma coge y se va a ver a su padre su padre que es un señor turco con bigote y tirantes Papá, te traigo un té y vengo, en otro orden de cosas, a que me des cuartos, porque me quiero alquilar el local este que vengo de verlo con mi amigo Melendi y queremos poner un negocio». Y el padre le dice «Vamos a ver, hijo mío, tu amigo Melendi y tú habéis puesto varios negocios y habéis fracasado estrepitosamente con todos. Y cada vez que fracasáis venís a pedirme dinero, venís a pedirle dinero a papá Estado». Como buenos liberales. Entonces, no, no voy a... No voy a dar dinero, no voy a dar dinero porque sois un par de inútiles y no voy a dar... Tengo yo aquí mi tiendecita de antigüedades que nos da lo justo para vivir y no estoy para tirar el dinero. Y el otro pero padre, este negocio va a salir bien segurísimo, es un plan sin fisuras. Y el padre le dice, no insistas, hijo mío, no insistas porque no te voy a dar el dinero. coge Cógete esta alfombra que está aquí y llévasela a la turista que vino ayer a encargarla. Y nada, pues allá que coge a Hakan la alfombra y cuando la está cargando en la furgo ve pasar a un niño del barrio con un bolso. Y le da al alto, le para y le dice, niño, vamos a ver un momento, ¿dónde bajo ese bolso? ¿No estarás robando? Y el niño mmm, dice, no, yo que va para nada, para nada, yo que voy a estar robando. Yo este bolso me lo he encontrado, me lo he encontrado y yo quería llevarlo a la policía. Y Hakan le dice, hombre, ¿y vas a llevarlo a la policía, que te creas que me chupo el dedo, hombre. Y en esas que se le pone detrás a Hakan un gordo barbudo, que le toca así un poco el pechete y le dice, ¿qué haces molestándome al niño? ¿No es que está trabajando? Y Hakan le dice, hombre, hombre, gordo barbudo, ¿a ti no te da vergüenza tener a niños pequeños robando a turistas? Y el gordo barbudo lo mira así de arriba abajo y le dice, Hakan, mira lo que te voy a decir. Déjate de hostias porque yo no me meto en tus cosas, ¿eh? Así que deja de molestarme a los niños mientras están trabajando porque si no, pues te voy a tener que tocar la cara y te la voy a dejar por un disfraz de Halloween. Mientras tanto nos vamos con un tal Faisal, que es un millonario que tiene dos torres de oficinas enfrente del local que quiere alquilar Hakan. Este tipo parece ser que está involucrado en un proyecto filantrópico para rehabilitar un edificio antiguo que yo creo que es Santa Sofía. Y nada, pues está dando ahí una rueda de prensa acompañado de un tío que tiene pinta de compinche y de una asistente guapísima que tiene que es la que le gestiona las movidas, ¿vale? Porque porque Faisal en realidad, como es el rico, pues no gestiona nada. Mientras tanto nosotros nos volvemos con Hakan, que llega al hotel de la turista con la alfombra a cuestas y la turista pues le abre la puerta de la habitación en Bragas, ¿no? Una cosa muy normal de hacer. Y nada, pues hacen ahí el intercambio de la alfombra y el dinero y Hakan se fija, pues que la mujer tiene ya las maletas preparadas para irse, ¿no? Y le dice, ¿qué? ¿Se marcha usted ya, no? De Estambul. Y ella le dice, pues sí, me marcho ya de Estambul pero me quedan un par de horas para el vuelo y la verdad es que antes de irme estaba yo pensando en vivir una pasión turca como Ana Belén. ¿Cómo lo ve Hakán Y Hakan dice, pues hombre, yo lo valoro positivamente esto. Total, que se refocilan ahí, aunque la verdad es que tengo que decir que está el contenido picante está elegantemente omitido. Muy bien. Cuando sale de la habitación de la turista, Hakan se da cuenta de que en la recepción del hotel hay una cola muy larga de gente. Y le y se acerca a uno y le pregunta, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué están repartiendo gratis aquí? Y el tío le dice, no, es que están haciendo una entrevista para trabajar aquí para el millonario Faisal, que por lo visto es el dueño del hotel también. Y Hakan dice, ah, pues muy bien, pues me voy a apuntar yo también. Pues ya que estoy aquí, ¿no? Pues he hecho rato. Y nada, pues rellena el formulario y lo entrevista a la asistente guapa de Faisal, que es lee el formulario y le dice, pero diga, esto que es una broma, que esto es una entrevista de trabajo seria, por favor, aquí usted me ha puesto que, que a usted lo que en verdad le interesa es abrir una tienda con su amigo Melendi. Mire, por favor, no estoy yo para perder el tiempo, ¿eh? además que aquí usted no tiene estudios, no sabe idiomas y me está diciendo que ni siquiera le interesa el trabajo, pero qué broma es esta. Y bueno, Hakan hace ahí un intento de camelársela... Contándole algunas milongas... Pero la verdad es que no cuela. No cuela y se tiene que marchar. Y cuando está saliendo del del hotel... Pues hay unos operarios, unos electricistas... Que están colgando en un techo altísimo... Una lámpara grande, una lámpara colgante... Y se les cae. Pero entonces Hakan salva a una niña que estaba justo debajo... Y le iba a caer la lámpara encima... Porque bueno, pues así es la vida. Estas cosas pasan. Y esto casualmente lo ve Faisal desde el piso de arriba, que casualmente por lo menos estaba mirando y ha visto a este a este héroe anónimo salvando a una niña. Muy bien. Como no ha conseguido el trabajo, pues hace otra intentona, Jacán, de convencer a su padre de que le dé de, de, de perras, ¿no? Y mientras están discutiendo, pues entra en la tienda una marchante de antigüedades que está buscando una camisa con un dibujo concreto para un cliente, una camisa antigua, claro. Y el padre de Hakan dice, mire, no, lo siento, esto no, no lo tenemos nosotros. Y Hakan mira así el dibujo de la camisa y dice, padre, esto estoy seguro. Mire que a mí esto me suena, de haberlo visto en el almacén. Y el padre dice, no, sí, sí, hijo mío, estoy segurísimo que esto no lo tenemos. Y Hakan ahí venga a mirar el dibujo y dice, padre, yo yo para mí que esto sí, así, ¿eh? que a mí esto me suena mucho. Y el padre, que no, hijo, que te calles la boca, que no seas pesado, que he dicho yo que no lo tenemos y ya está. Y la marchante de antigüedades dice, bueno, yo por si sí o por si no les voy a dejar mi tarjeta y a ustedes cuando se aclaren, pues si lo tienen me llaman. Y nada, en cuanto a la mujer se ha ido, el padre de Hakan lo manda a por café y hace una llamada misteriosa diciendo, eh, ha llegado la hora. Y pone así mirada sospechosa, como dando a entender de que le ha mentido descaradamente a la marchante de antigüedades y al hijo. A todo esto aparece Melendi en la tienda, que viene diciendo que los han echado del piso por no pagar el alquiler. Y Hakan le dice, ¿pero cómo vas a echar del, ¿Cómo nos van a echar del piso? por pues no pagar, si te he dejado el sobre con las perras, yo esta mañana en un sobre en la cocina. Y entonces Melendy dice, bueno, es que resulta, verás, te vas a reír, pero resulta que me ha apostado los dineros que teníamos ahorrados para el alquiler y los que teníamos ahorrados para la tienda en una cosa que era segurísima, que me dijeron que fijo que iba a ganar, y bueno, pues lo gracioso es que no he ganado, que lo que he perdido todo, ¿no? Como son las cosas. Y y, y claro, Hakan pues se cabrea y dice, ¿cómo que lo has perdido todo? No me jodas, hombre, que que estás haciendo honor a tu nombre, Memo, por favor. ¿Cómo lo vas a perder todo? Total, que ya ahí tienen una trifulca y eh, se mete por en medio el padre diciéndoles que ya sabía él que eran unos irresponsables y que menos mal que no les ha prestado dinero porque fíjate. Y bueno pues al final ahí que se le calienta la boca a Hakan y le falta un poco al respeto al padre y se marcha. Mientras tanto, el secuaz de Faisal está con otro rico que lo quiere sobornar para que convenza a Faisal de olvidarse de lo de la restauración de Santa Sofía. Pero la negociación no fructifica y el secuaz termina estrangulando al millonario rival, así sin venir mucho a cuento. A todo esto, el memo Melendi encuentra a Hakan en el bar y le pide disculpas no por haber perdido todo el dinero que tenían. Entonces tienen ahí una conversación sobre qué van a hacer, ¿no? Ya ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Pues no tenemos dónde caernos muertos, yo le acabo de faltar respeto a mi padre, así que a ver qué vamos a hacer ahora. Y Hakan, pues nada, le cuenta un poco la entrevista que ha tenido con la asistente de Faisal y que, bueno, pues que en verdad la chica tenía razón, ¿no? Porque sin estudios, pues ¿cómo va él a salir del bazar? ¿Cómo, cómo va él a poder aspirar a salir de pobre si no tiene ni estudios ni nada? Pero entonces se acuerda de la marchante de antigüedades, y se va con Memo a buscar a la tienda de su padre porque él está seguro de que esa camisa que iba buscando la mujer él él está seguro que la ha visto allí en la tienda y efectivamente la encuentran, ¿no? la encuentran y y llaman a la mujer esta y van a reunirse con ella mientras van de camino nos enteramos de que la mujer esta tiene algún trato con el secuad de Faisal y nada, se sientan con ella en un restaurante efectivamente lo que ha encontrado Hakan en la tienda de su padre es lo que esta mujer buscaba y le ofrece mucho dinero por, por ella pero antes de que puedan decir que sí aparece el padre de Hakan repartiendo collejas y diciendo que esa camisa no está en venta pero no nos da tiempo a que se pongan a discutir porque aparece un encapuchado que se lía de tiros en el restaurante y de hecho mata a la marchante y hiere al padre de Hakan total que Hakan coge a su padre y lo lleva corriendo al hospital pero el padre de Hakan le dice que no, que no hay tiempo de hospitales, que lo lleve a la farmacia de un amigo suyo en la calle no sé qué y, y le dice y date prisa porque te, te tengo que contar de qué va la serie antes de morirme Hakan entre tanto Faisal está en el despacho mirando un vídeo de el vídeo de seguridad de cómo Hakan salvó a la niña de que le cayese la lámpara encima y llega al asistente ¿no? y le enseña el vídeo al asistente y le pregunta que si sabe quién es el muchacho ese y la otra le dice que sí que es uno que ha venido a una entrevista para el departamento de marketing pero que no tiene estudios no sabe idiomas ni nada de nada y que lo ha mandado a paseo y entonces Faisal le dice, bueno, pero que no tiene estudios ni sabe idiomas ni nada de nada. A mí eso no me dice nada porque yo tampoco tengo estudios ni sé de nada de nada y soy el dueño de todo esto. Mira, todas las perras que tengo. Y, y la otra le dice, ya hombre, pero no es lo mismo porque usted tiene las perras, pero este muchacho que no tiene dónde quedarse muerto. Y total, que el Faisal le dice a mí, este muchacho me parece un héroe y yo le quiero dar un trabajo, así que búscamelo. Entre tanto, Hakan lleva a su padre a la farmacia que le ha dicho y el farmacéutico se lo lleva a la trastienda y le dice a la hija que cierre el negocio. Pero Hakan está ahí muy nervioso diciendo que para qué coño le ha dicho su padre que lo lleve a una farmacia, que se está el hombre muriendo, que es lo que hay que llevarlo es un hospital. Y nada, está ahí muy nervioso y se mete en la trastienda a ver cómo está el padre. Pero en la trastienda resulta que no hay nadie. ¿eh? Y entonces Hakan vuelve a salir para afuera y pierde un poco los papeles. Saca el móvil diciendo que va a llamar a la policía, muy nervioso. Y entonces la, la hija del farmacéutico le hace una llave por detrás y lo deja inconsciente. Esta chica muy guapa también, eh la verdad es que son todas las chicas de esta serie son todas muy guapas, en Estambul se ve que todas las chicas son guapísimas. Y mientras tanto Memo resulta que que bueno que lo han cogido los malos del tiroteo del restaurante y lo están torturando, lo están torturando para que les cuente qué ha pasado con la camisa antigua y dónde están Hakan y su padre, y Memo diciendo que él no sabe nada, que por algo se llama Memo y que, y que no, no puede decir nada porque no sabe nada. Pero los otros no se lo creen y siguen ahí haciéndole aguadillas, no, siguen torturándolo. La chica de la farmacia mientras tanto despierta a Hakan y le dice bueno ya te veo que estás más tranquilo después de haberte dejado knockout así que ahora te puedo llevar con tu padre. Y bueno lo lleva al baño de la farmacia y resulta que en el baño hay un pasadizo secreto que lleva a una guarida donde el farmacéutico ha operado al padre de Hakan y le ha sacado la bala. Pero el hombre ha perdido mucha sangre y se está muriendo igualmente. Entonces, eh, coge al hijo y le dice, hijo mío, sé que tienes muchas preguntas, pero no voy a contestarte ninguna porque me estoy muriendo. Eh, Eso ya te te lo van a contar todo aquí mis amigos de la farmacia. Yo lo único que te quiero decir antes de de que el gran Caput me dé su abrazo es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad a Hakan. Eso tenlo presente siempre. Y con la misma, pues el padre de Hakan se queda muñeco. Cuando se le ha pasado la llantina a Hakan, pues se tira ahí un rato ahí llorando, pues el farmacéutico y su hija le cuentan que son los leales, y igual que su difunto padre, que también era un leal. Y Hakan diciendo, pero a ver una cosa, caballero, ¿qué leales ni qué ocho cuartos leales a quién? Y el farmacéutico diciendo, ¿cómo que a quién, Hakan? Pues a ti, que tú eres el protector, el protagonista de la serie, que nos tienes que proteger del inmortal. Y Jacán diciendo, pero qué inmortal, oiga, pero ¿qué que me está usted contando, señor farmacéutico? Y la hija del farmacéutico diciendo, madre mía, padre, este muchacho no tiene ni idea, está perdidísimo este chico. Y el farmacéutico le dice, mira, mmm, ponte la camisa antigua esta y ya verás que se autoexplica todo. Y Jacán diciendo, pero que me ponga la camisola esta con polillas ahora, ¿para qué? Chacho, tú ponte la camisa. Total, que Jacán se pone la camisa y dice, bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Me hago invisible o qué con la camisa esta de los cojones? Y el farmacéutico le dice, no. Ahora lo que va a pasar es que te vuelves invencible. Y en ese momento se le fusiona la camisa con la piel y le sale a Hakan un tatuaje en el pecho con la forma de un mandala que son es muy relajante. En ese momento la hija del farmacéutico saca un revólver y le pega un tiro a Hakan. Y vemos la bala volando a cámara lenta, que es la misma escena que nos enseñaron al principio del capítulo. Y a Hakan le da la bala, el Hakan se cae de culo, pero no le pasa nada, no se muere ni nada, ni está herido ni nada. Y el farmacéutico le dice, ves, ya te dije yo, que esto se explicaba solo. Y con eso termina el piloto del protector, que la verdad es que no pinta mal, ¿eh? Me la esperaba mucho peor. De hecho, la razón por la que he estado hasta ahora aguantando por verla es porque no, no tenía yo mucha fe en que fuera a durar en Netflix esta serie, siendo turca y demás. Pero, coño, ya he visto que iba por la cuarta temporada y digo, a punto de la voy a ver, ¿eh? si lleva cuatro temporadas que esto está pitando. Y entonces me he puesto a verla y digo, pues bueno, la voy a llevar al programa. Y la verdad es que no tiene mala pinta esto. Eh, son cuatro temporadas la más larga tiene 10 capítulos o sea que son en realidad son temporadas cortas y eso pues bien porque nos garantiza que no, que no va a haber mucho relleno y nada pues eso es todo por esta semana recordad que en la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas que está también la información para suscribiros si no sabéis dónde o cómo y que podéis encontrarme en Twitter en la cuenta arroba escenitas Y bueno, pues ya está. No tengo nada más que contaros. Me despido hasta la semana que viene. ¡Adiós!